0: Du weißt natürlich, wer Johannes, wer Petrus oder Paulus ist. Das sind Leute aus dem Neuen Testament, große Glaubenshelden. Vielleicht hast du schon vom Gründer der Heilsarmee gehört. Namen wie Spurgeon oder McDonalds sind dir nicht unbekannt. Oder vielleicht fällt dir auch jemand aus deinem eigenen Umfeld auf. Du kennst irgendeinen großen Missionar, du kennst einen großen Evangelisten oder bei euch in der Gemeinde gibt es jemand, der ein ganz besonderer, herausragender Diener Gottes ist oder eine Dienerin Gottes Viele dieser Leute haben große Fußspuren hinterlassen. Und die Frage, die sich mir immer stellt, ist, kann ich in diesen Fußspuren gehen? Kann ich mich in diesen Fußspuren irgendwo bewegen und kann auch ich ein treuer, großer Diener für den Herrn werden? Was sind das für Leute? Was zeichnet sie aus? Wie sind sie in den Dienst gekommen? Natürlich gibt es da keine pauschalen Rezepte dafür, wie man ein großer Diener Gottes wird. Noch irgendwie eine generelle Anleitung. Aber die Bibel gibt uns trotzdem... Wichtige Hinweise. Am Beispiel von Timotheus wollen wir uns heute zwei elementare Eigenschaften anschauen, die als Grundlage für den Dienst für unseren Herrn Jesus Christus vorhanden sein müssen. Und damit werden wir in der Lage sein, auch in die Fußstapfen solcher großen Glaubensmänner hineinzutreten. Dadurch werden wir in diese Fußstapfen hineinpassen und vielleicht auch für Gott etwas bewegen können. Es geht heute weiter in der Apostelgeschichte. Wir sind heute im Abschnitt... In Kapitel 16, das sind die ersten fünf Verse, die möchte ich zu Anfang mal vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen in euren Übersetzungen. Kapitel 16, Vers 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Iconion. Und Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche ist. Als sie über die Städte durchzogen, teilten sie ihnen die Be- zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Wir steigen erstmal so ein bisschen in diesen Ort ein, wo findet das Ganze denn überhaupt statt? in der heutigen Türkei, da sind ein paar Orte abgebildet, um die geht's jetzt. Auf der ersten Missionsreise, da hatte Paulus in Pisidien, in Antiochia, einen sehr großen Zulauf. Das heißt, sehr viele Leute haben gehört, was er gesagt hat und waren begeistert davon. Wer nicht begeistert war, das waren dann die Juden, die dort gelebt haben, weil so viele Nichtjuden zum Glauben an diesen Jesus Christus gekommen sind. Paulus verkündigte von da aus dann in dem ganzen Gebiet dieser westlichen Türkei das Evangelium und äh, dieser Erfolg, den er da hatte, der brachte dann die Juden richtig auf den Plan, er kriegte Gegenwind von ihnen, sie zettelten eine Verfolgung an, weil sie eifersüchtig gewesen sind und haben ihn vertrieben. Paulus und seine Mitarbeiter sind dann losgezogen von Antiochia und sind nach Iconion gewandert, das sind gut 155 Kilometer Wegstrecke, die sie zurückgelegt haben. Und dort verschärfte sich dann trotz alledem dieser großen Entfernung die Verfolgung noch ein bisschen mehr. Paulus floh, weil sie ihn misshandeln wollten und weil sie vorhatten, ihn zu steinigen. Und er blieb aber trotzdem weiterhin in dieser Region. Das sind ja nicht nur die Ortschaften, die dort gezeigt sind, und das sind die, von denen die Bibel spricht, das sind auch noch kleine Dörfer ringsherum und hat überall dort in den Dörfern und Städten Evangelium verkündet. In Lystra holten ihn dann die Verfolger irgendwann ein und überredeten die Volksmenge, dass sie tatsächlich Paulus gesteinigt haben. Also mit dicken Steinen schmiss man auf ihn, bis er tot zu Boden sank. Und durch ein göttliches Wunder überlebte Paulus diese Misshandlung trotzdem noch. Und er zog weiter nach Derbe und da kamen ganz viele Menschen zum Glauben. Das war so in der ersten Missionsreise des Paulus und in der zweiten Missionsreise kommt er zurück und will diesen... Glaubensgeschwistern irgendwo ein bisschen Stärkung bringen will, nach ihnen schauen, wie es ihnen geht. Er kommt in diese Stadt zurück, in der er so viel Leid erfahren hat. Und das wird natürlich ein ganz schön mulmiges Gefühl gewesen sein, was er hatte und seine Begleiter hatte. Jetzt so nach drei Jahren kommen sie in diese Stadt hinein, eine Stadt, in der man ihn gesteinigt hatte, in der man ihn tot liegen gelassen hatte und in der er wieder zum Leben zurückgefunden hat. Also so ein gemischtes Gefühl. Sein Blick war aber nicht auf die Gefahren gerichtet, die er dort gesehen hat, sondern eher auf die Gläubigen, auf die junge Gemeinde, die dort gewesen ist. Bei denen war sein Herz und er hat das Bedürfnis, ihnen vom Evangelium noch mehr sagen zu können und sie stärken zu können, so sodass sie zu einer kräftigen Gemeinde werden. Paulus war auf dieser Reise nicht allein. Er wurde begleitet von Silas, das ist ein anderer herausragender Diener und Prediger Christi gewesen. Und genau hier in Lystra, wo sie jetzt gewesen sind, Vers 1 von Kapitel 16, genau hier trifft Paulus dann auf einen jungen Mann, auf diesen Timotheus und der sollte für den Rest seines Lebens nicht nur sein treuer Mitarbeiter werden, sondern ein, ein, ein richtiger Freund. Paulus bezeichnet ihn oder schreibt später in einem Brief über ihn, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Euro besorgt sein wird. Timotheus hatte eine jüdische Mutter und er galt daher als Jude, allerdings war er nicht nach jüdischen Gebräuchen erzogen, das heißt, man hat ihn nicht beschnitten und hat ihm einen griechischen Namen gegeben, das war für den Juden auch nicht so der Standard. Äh, Wahrscheinlich hatte sich der Vater irgendwie durchgesetzt, hat mir gesagt, bleibt mit dem Kram alle weg hier, das wollen wir nicht, machen wir nicht mit, wir Männer in unserer Familie. Aber der Glaube war seiner Mutter und auch der Großmutter, die wohl mit dem Haushalt gelebt hat, sehr wichtig. Und die haben dann dem Kleinen immer wieder was erzählt von dem, was in der Bibel steht, haben das ihm auf die Reise seines Lebens irgendwo mitgegeben, sodass er da eine gute Grundlage hatte. Und dass sie den Glauben nicht vollständig über Bord geschmissen haben, das sieht man ja daran, dass sie auch ihm einen Namen gegeben haben, der ins Deutsche übersetzt heißt, äh na wie heißt du denn jetzt gerade? Ich habe irgendwo hier aufgeschrieben. Ehre Gott. Ehre Gott. War, den, war der Mutter und der Großmutter wichtig, dass das mit Timotheus' Leben passiert? Und sie haben da schon einen, eine gute Grundlage gelegt. Timotheus war jetzt allerdings auch halb Grieche. Das heißt, die Mutter war eine Mischehe eingegangen der griechische Vater war irgendwie, so steht es in diesem Text, in der ganzen Region bekannt, vielleicht hatte er irgendwie ein Handelsgeschäft oder sonst irgendwas, weshalb er so bekannt gewesen ist. Und in den Augen der Juden war das eine ganz schlimme Geschichte, da gibt es auch die Samariter, die kennt er vielleicht, die waren auch so ein bisschen rausgedrängt, weil das auch Leute waren, die in Mischehen mit anderen Völkern lebten. Das passte den Juden zur damaligen Zeit auch überhaupt nicht so richtig. Das heißt, er war so ein bisschen rausgedrängt und ausgestoßen, aufgrund dieses Vaters, der überall bekannt gewesen ist. Um Christ zu werden, ist es nun völlig egal, ob man Jude ist, ob man Grieche ist, ob man Moslem ist, ob man Hindu ist oder irgendwas anderes. Das ist ganz egal, da zählt alleine der Glaube an Jesus Christus. Und das wird uns heute Abend noch so ganz ein bisschen beschäftigen. Zuerst hatten sich Timotheus' Mutter bekehrt, Onike. Dann hat sich seine Großmutter bekehrt und ganz zum Schluss bekehrt sich Timotheus. Er kam selber zum Glauben. Sein gutes Bibelwissen, das, was ihm also seine Mutter mitgegeben hatte auf den Weg, das hat sich dann als Fundament gezeigt. Wahrscheinlich als Fundament auch für seinen Glauben und seinen Glaubensweg und seine persönliche Entwicklung. Paulus bezeichnet Timotheus später als echtes Kind im Glauben. Das heißt, er hat den Glauben so richtig aufgesaugt. Das war in ihm drin. Ob das jetzt auch darauf deutet, dass er durch Paulus zum Glauben gefunden hat, das weiß man ja gar nicht. Das steht nirgendwo geschrieben, weder in der Bibel noch in außerbiblischen Quellen. Ist möglich. Auf jeden Fall hat Timotheus diesen Glauben in seinem Leben ganz tief verwurzelt gehabt. Durch Paulus wuchs er dann noch in diesem Glauben, vielleicht wird auch deswegen als Kind von Paulus bezeichnet. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Also eine herausragende Aussage des Paulus, ein gutes Zeugnis für diesen Timotheus. Timotheus war zu dem Zeitpunkt, zu dem jetzt unsere Apostelgeschichte 16 spielt, wahrscheinlich so um die 20 Jahre alt. Also das passt so ein bisschen zu dem Durchschnittsalter vielleicht von euch. Wer ist 20 Jahre plus minus ein Jahr? Also ihr seid alle so in Timotheus' Alter. Könnt ihr euch anschauen, wer gerade nicht die Hand gehoben hat. Die sind das. Das passt so ungefähr. Und trotz diesem jungen Alter, was er hatte, obwohl er am Anfang seines Glaubens stand, ist er schon sehr positiv in der Gemeinde aufgefallen. Das heißt, er muss irgendwas gemacht haben, was die Leute gesehen haben. Und nicht nur in seiner Geburtsstadt Lystra, sondern auch in der, sagen wir mal, Nachbarstadt, die ist 40 Kilometer entfernt, ist er aufgefallen in der Gemeinde. Das heißt, die Gläubigen der Region stellten ihm ein gutes Zeugnis aus. Sie haben bescheinigt, dass Timotheus den Glauben ernst nimmt. Wodurch war Timotheus so bekannt geworden? Es ist unbekannt, weiß man nicht. Half er bei praktischer Arbeit mit, konnte er gut anpacken, vielleicht beim Bau von Gemeindehäusern, möglich. Transportierte er Gaben, also wenn die eine Gemeinde der anderen irgendwas überbracht hat, das liest man auch manchmal so im Neuen Testament über äh, solche Transporte, wo dann Gelder nach Jerusalem gebracht wurden, weil die in Jerusalem sehr wenig hatten aufgrund der Christenverfolgung. Oder begleitete er Reisende zu ihrem Schutz, wenn sie zwischen den Orten hin und her unterwegs gewesen sind? Unterstützte er die Armen? Oder wirkte er im Gottesdienst mit? Konnte er schon evangelisieren in seinen jungen Jahren? War er ein intensiver Beter oder hatte ein besonderes Schriftverständnis und wirkte in der Bibelstunde mit? Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, weshalb man ein gutes Zeugnis in der Gemeinde ausgestellt bekommen kann. Vielleicht, weil man einen Hauskreis oder einen Jugendkreis leitet oder in der Jungschar in der Sonntagsschule mitarbeitet. Irgendetwas war in Timotheus' Leben was die Leute gesehen haben. Der setzt sich ein für die, Familie, für die äh, äh, Gemeinde. Der setzt sich ein für die Gläubigen. Der bekommt von uns ein gutes Zeugnis. Sie haben von ihm geschwärmt. Die erste elementare Eigenschaft, die Timotheus auszeichnete, war seine Bewährung. Sein Glaube hatte sich bewährt. Das heißt, er hat sich als wahr, als richtig und ernsthaft irgendwo Erwiesen, dargestellt. Timotheus' Lebensstil zeigte, dass dieser Glaube bei ihm nicht nur irgendwelche Lippenbekenntnisse gewesen sind, sondern dass er das auch gelebt hat, dass es lebendige Taten wurden, dass er das, was er glaubte, in die Tat umgesetzt hat. Und wir können uns die Frage stellen an einer solchen Stelle, sieht man das auch irgendwo bei uns, wo zeigt sich die Echtheit unseres Glaubens, wo zeigt sich die Echtheit meines Glaubens? Wo kann ich mich in der Gemeinde bewähren und wo werden andere sagen, der macht was, das ist gut, was der macht. Klasse, mach weiter so. Ein Grundprinzip ist ja, dass man sich erstmal in kleinen Dingen bewährt, bevor man größere Aufgaben übertragen bekommt. Timotheus hatte sich scheinbar in solchen kleinen Aufgaben bewährt und er bekam nun eine größere Aufgabe übertragen. Im weiteren Verlauf zieht er mit Paulus auf einer großen Missionsreise los. Unser Herr Jesus Christus erklärt das an einem Gleichnis so, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Ein Hotelbesitzer hat das mal anders formuliert, Er hat gesagt, wer in meinem Hotel gerne Koffer trägt, der muss das nicht lange machen. Also Leute, die sich in den kleinen Dingen bewähren, die das gut machen, die das gerne machen, die bekommen schnell größere Aufgaben. Wenn du eine Ausbildung machst, fängst du ja auch erst mit kleinen Sachen an, bevor man dich an die großen Sachen dran lässt. Erstmal musst du beweisen, dass du was kannst und dann darfst du an die richtigen Sachen irgendwo ran. Keiner steigt oben ein, sondern normalerweise fängt man irgendwo klein an. Jesus Christus hat gesagt, wer wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Man fängt also klein an, man fängt unten an und arbeitet sich dann in gewisser Weise hoch. Große und bewährte Leute sind also nicht die, die die große Reden schwingen, die vorne stehen und predigen oder sonst irgend sowas, habe ich schon öfter mal gesagt. Große Leute sind die, die sich in den kleinen Dingen bewähren, die die kleinen Dinge zur Ehre Gottes machen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes, schreibt Paulus im ersten Brief an die Korinther. Egal was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, Ihr könnt eure Hausaufgaben zur Ehre Gottes machen. Ihr könnt studieren zur Ehre Gottes. Ihr könnt in der Firma mitarbeiten zur Ehre Gottes. Schon die kleinen Dinge kann man zur Ehre Gottes machen und kann sich in den kleinen Dingen bewähren. Paulus wollte Timotheus nun als Gehilfen, als Mitarbeiter oder als Azubi mitnehmen auf die Reise, auf seine weitere Missionsreise. Und zwar, weil sich dieser Timotheus in kleinen Dingen bewährt hatte. Er hat ein gutes Zeugnis gekriegt. Das hat er klasse gemacht, wie so ein Praktikumszeugnis, was ihr kriegt. Hat im Praktikum alles ganz toll gemacht, hat alles verstanden, hat fleißig mitgearbeitet, hat nicht gemurrt oder was auch immer in so ein Praktikumszeugnis alles äh, äh, drinstehen könnte. Manchmal wird er nur so angekreuzt, war alles perfekt oder war vielleicht nicht ganz so perfekt. Timotheus hat so ein Praktikumszeugnis gehabt von den Leuten dort in der Region in Ikonion, in Lystra, vielleicht drumherum, Derbe und so weiter. Er hat ein gutes Zeugnis gehabt. Die haben gesagt, das, was der anpackt, macht er gut. Den kann man gebrauchen. Hat Paulus gesagt, wenn man den gebrauchen kann, dann möchte ich den gerne mitnehmen. Dann kann der mit mir zusammen losziehen, kann von mir noch eine ganze Menge lernen und kann dann in meiner Arbeit irgendwo mitwirken. Das heißt ja nicht, dass Timotheus schon alles wusste. Das heißt, es überhaupt nicht. Denn er hat gerade, so wie uns das Neue Testament sagt, durch Paulus unwahrscheinlich viel dazugelernt. Er hat ganz viel von ihm gelernt, was er dann hinterher anwenden konnte. Er wurde mit der Zeit erst ein immer wichtigerer und wertvollerer Diener für Paulus und natürlich auch für die Gemeinde, für unseren Herrn Jesus Christus. Timotheus begleitete Paulus auf unwahrscheinlich vielen Reisen. Manchmal wurde er dann zu einer Gemeindearbeit zurückgelassen von Paulus. Paulus musste immer mal wieder fliehen, weil er halt offen das Evangelium verkündet hat und das hat den Leuten nicht gepasst. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen oder drohten wieder ihn zu steinigen oder so irgendwas, haben ihn geschlagen. Paulus flieht und sagt zum Timotheus, bleib du hier, bau noch die Gemeinde fertig auf, setz noch Älteste ein oder helf denen noch dabei oder dort bei und dann kommst du hinterher. Ein andermal war Paulus irgendwo in der Arbeit richtig tief eingebunden und dann sagt er, Timotheus, ich schicke dich schon mal vor, da kannst du schon mal alles vorbereiten in der nächsten Stadt und wenn ich dann hier fertig bin, dann komme ich nach. Das heißt, er konnte ihn so richtig gebrauchen und konnte ihm immer größere Aufgaben zuweisen, immer mehr übertragen. Timotheus wurde dann Evangelist und Gemeindegründer. Er unterstützte Paulus, wo er konnte, auch wenn Paulus dann in Gefängnissen war, hat er ihn unterstützt. Und einmal ist er sogar selber ins Gefängnis gekommen, der Timotheus, das liest man dann. Im Hebräerbrief. Und zuletzt hat er den Staffelstab von Paulus übernommen, als Paulus alt war und als Paulus dann auch selber gestorben ist. Er hat die große Arbeit von Paulus übernommen und hat selber auch wieder Leute ausgebildet. Das wird in einem der Timotheusbriefe sehr deutlich. Leute ausgebildet, die auch wiederum andere ausbilden konnten. Das heißt, das war alles darauf angelegt, immer wieder weiterzugeben, was man gelernt hat an andere, damit der Nächste zu einem großen Diener werden konnte. Wir haben uns bis hierher mit dieser ersten elementaren Eigenschaft beschäftigt die Timotheus zu einem tauglichen Diener innerhalb der Gemeinde Gottes gemacht hat. Seine Treue in kleinen Dingen, in denen er sich bewährte. Und jetzt kommen wir zur zweiten Eigenschaft. Und die machte ihn zu einem tauglichen Diener außerhalb der Gemeinde. Einmal die Sicht von innen, was muss man so machen, um in der Gemeinde gebraucht zu werden? Was musst du machen, um in der Gemeinde gebraucht zu werden? Einfach in kleinen Dingen bewähren die kleinen Dinge gut machen, zur Ehre Gottes machen und dann kann man dir größere Dinge übertragen. Und diese zweite Eigenschaft außerhalb der Gemeinde, die versteckt sich jetzt ein bisschen im Text. Also wenn ihr in den Text reinschaut, was könnte das sein? Die zweite Eigenschaft versteckt sich hinter der Beschneidung. Wirkt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch. Sollen wir es jetzt alle beschneiden lassen? Kommen wir gleich dazu. Timotheus war jetzt halb Jude und war halb Grieche. Von den Juden wurde er nicht anerkannt, weil er nicht beschnitten war. Für die war er eher ein ein Heide, ein Gottloser, einer, den man aus der Gemeinde rausdrängt. Da steht ein Vers im Alten Testament, da steht drin, dass er eigentlich ausgerottet werden müsste aus der Gemeinde. Also für, für die war das eine ganz schlimme Sache. Durch die Mutter, eigentlich zählte er als Jude, aber nicht beschnitten, das ging überhaupt nicht. Hätte er eine Synagoge betreten, hätte man wahrscheinlich sofort gesteinigt. Hätte er irgendwo auf der Straße einen Juden angesprochen und gesagt, hey, ich will immer was von dem Gott der Bibel erzählen, hätte dem irgendwas um die Ohren gehauen und gesagt, ich rede mit dir nicht, ich will von dir nichts hören, bleib von mir. Irgendwie ein ganz schwerer Stand für einen, der als Evangelist und Missionar in einer Gegend arbeiten soll, in der insgesamt doch ganz schön viele Juden gelebt haben. Wir sind da nicht in Israel, wir sind da in der heutigen Türkei und trotzdem haben in diesem Gebiet viele Juden gelebt. Da gab es fast überall Synagogen in den meisten Städten, und das hätte jetzt nicht nur ein schlechtes oder einen schlechten Start für den Timotheus in dieser Evangelistenarbeit gegeben, sondern auch noch Probleme für Paulus selber. Wenn Paulus durch die Gegend zieht, und er hat immer angefangen, ist in die Synagoge gegangen, da wo die Leute sind, die den Glauben ernst genommen haben, die Gott angebetet haben, und hat gesagt, hey, jetzt erzähle ich euch mal so richtig was vom Evangelium. Dann hätten die gesagt, wie, du läufst hier mit so einem Halbjuden rum, der nicht beschnitten ist, Mach, dass du rauskommst. Sieh, dass du Land gewinnst, sonst wirst du von uns sofort. Ging also gar nicht. Dieses Problem musste aus dem Weg geschafft werden. Das konnte so nicht sein. So hat der Anstoß bei den Juden erregt. Er musste also beschnitten werden. Unanstößigkeit ist die zweite elementare Eigenschaft für einen Diener Gottes. Nur so ist der Dienst in dieser Welt möglich. Wer Anstoß erregt, schlägt die Türe für das Evangelium zu. Das zeigt sich an ganz vielen Stellen im Neuen Testament. Das ist ein Thema, das wird häufig diskutiert, wird immer wieder neu angesprochen. Wir sollen den anderen in der Gemeinde keinen Anstoß oder Ärgernis geben. Wir sollen den Glaubensschwachen keinen Anstoß geben. Und unser Herr Jesus Christus sagt selber, Wer einen dieser Glaubensschwachen zur Sünde verführt, für den wäre das wahrscheinlich besser, dass er mit so einem Mühlstand den Hals irgendwo mehr versenkt wird. Härter kann man es nicht mehr ausdrücken. Unser Herr sagt, Anstoß erregen, das geht gar nicht. Wenn du irgendeinen Kleinen dadurch zu einer Sünde verführst oder, oder ihn schwächst oder sonst irgendwas damit machst, dann ist es besser, du versinkst im Meer. Wir sollen unanstößig für Juden, für Griechen, für Christen sein, schreibt Paulus den Korinthern. Wir sollen den Feinden Gottes keinen Grund zur Lästerung geben. Das finden wir sogar schon im Alten Testament, bei 2. Samuel. In keiner Sache sollen wir irgendeinen Anstoß erregen, 2. Korinther 6, Vers 3, weil die Menschen sonst den Dienst verlästern. Dann sagen die, guck dir doch die Christen an, was sind das denn für Volldeppen, so geht das doch nicht, da da höre ich doch nicht zu. Da gibt es Leute, die sagen, meine Nachbarn sind Christen und deswegen will ich nichts von diesem Gott hören, weil die irgendwo Anstoß erregen. Also eine elementare wichtige Eigenschaft ist, dass man keinen Anstoß erregt. Paulus hat das an sein Leben als Maßstab angelegt. Für ihn war das absolut wichtig. Er hat sich so gut wie er konnte auf seine Mitmenschen eingestellt, egal ob Jude oder Heide. Soweit nichts gegen Gott stand, gegen das Wort stand, soweit hat er sich angepasst und ist auf diese Menschen zugegangen. Er war bereit, radikal seinen Speiseplan zu ändern, wenn er ansonsten durch das, was er isst, anderen Leuten zum Anstoß wird. Er sagt, dann will ich lieber alles weglassen, dass ich bloß keinem irgendwo einen Anstoß errege. Das war ihm wichtig, weil ihm die Leute wichtig waren die er sonst vergrault hätte, die ihm sonst nicht mehr zugehört hätten. Besonders den Korinthern schreibt er vieles, was sie beherzigen sollten, um keinen Anstoß zu erregen. Er erklärt ihnen, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Er ist jedem alles geworden, dem Schwachen ein Schwacher dem Jude ein Jude, dem Griechen ein Grieche, er hat sich auf die Leute eingelassen, weil sie ihm so wichtig gewesen sind. Und genau das war der Grund, weshalb er gesagt hat, Timotheus, du musst beschnitten werden. Und jetzt aus dem Blickwinkel des Timotheus, Timotheus war das auch wichtig, er hat gesagt, ich will keinen Anstoß erregen, ich will dem Herrn dienen und ich bin bereit, dafür etwas zu investieren, ich lasse mich beschneiden. Das ist ja mal kein Eingriff, der irgendwie ganz angenehm ist und der, so ähnlich wie beim Zahnarzt, nach zwei Stunden, wenn die Spritze nachlässt, ist alles gut. Er war bereit, so etwas zu investieren. Er hat gesagt, bevor ich irgendwo ein Anstoß bin, bevor ich durch mich, durch mein Verhalten dafür sorge, dass einer nicht zuhören will, wenn ich vom Evangelium spreche, dann lasse ich diese Tortur über mich ergehen, dann investiere ich das, das ist es mir wert. Das ist mir mein Herr wert. Das ist mir das Evangelium wert. Ich mache das. Paulus, Weg los. Paulus beseitigte jetzt mit Feingefühl alle Hindernisse, alles, was im Wege stand, um das Evangelium weitergeben zu können. Und das für Menschen, die ihn hassten. Also nicht für den netten Nachbarn oder so irgendwas, wo er gesagt hat, aber der ist total lieb und da dem will ich das Evangelium bringen und ich muss mich mal ein bisschen anpassen an den, das waren Menschen, die hatten Paulus Schlimmes angetan, der wurde da geschlagen, der wurde verfolgt, der wurde in Gefängnisse geworfen, der wurde zu Tode gesteinigt und ist vom Tod wieder auferweckt worden. Diesen Menschen kommt er so weit entgegen und diesen Menschen kommt Timotheus so weit entgegen und sagt, das sind zwar alles ganz gefährliche und gemeine Menschen und trotz alledem, sie sind es wert, dass ich das investiere, Ich mache das zur Ehre Gottes. Ich mache das für meinen Herrn. Ich investiere mich. Ich will hier keinen Anstoß erregen. Das passt übrigens sehr gut zum Gebot der Nächstenliebe. Wir sollen unseren Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist Liebe gegenüber dem Nächsten. Das passt doch zur Retterliebe unseres Herrn Jesus Christus. Was hat der denn alles gegeben? Er ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen, Und im Himmel war es mit Sicherheit bequemer wie hier auf der Erde. Hat keinen Platz gehabt, wo er irgendwo hingehörte. Ist als Wanderprediger durchs Land gezogen. Hat keinen Platz gehabt, wo er richtig schlafen konnte, außer irgendwo unter freiem Himmelszelt. Hatte keine Kasse, mit der er sich ein Hotel hätte leisten können. Fing schon bei der Geburt irgendwie alles ein bisschen dramatisch an. Er hat sich investiert. Er hat sein Leben investiert. Er hat sein Blut investiert, damit Menschen gerettet werden können. Das ist Retterliebe unseres Herrn Jesus Christus. Timotheus investiert im Vergleich dazu eine Kleinigkeit. Und trotzdem, aus dem Blickwinkel des Timotheus, hat Timotheus eine Menge investiert. Bin ich bereit zu investieren? Bin ich bereit, auf mein Recht zu verzichten? Timotheus hätte ja sagen können, hey, Beschneidung, altes Testament, alter Bund, das gilt jetzt nicht mehr für mich. Ich bin ein Christ, Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, ich muss nicht zum Volk Gottes gehören, hätte er das nicht sagen können. Er hat verzichtet auf sein Recht und hat sich investiert, obwohl er das nicht musste. Mache ich das? Verzichte ich auf mein Recht? Verzichtet ihr auf euer Recht nur, um anderen Menschen entgegenzukommen, damit sie vom Evangelium hören? Wie zeigt ihr eure Liebe zu diesen Menschen? Folge ich in Bezug auf mein Umfeld dieser vorbildlichen Liebe meines Retters? Wenn ich jetzt irgendwas für mich erkannt habe, also ich erkenne vielleicht für mich, ich sollte dieses oder jenes tun und mache das dann auch, dann darf ich das natürlich nicht wie so ein Gesetz von anderen einfordern. Sage ich hier, ich habe jetzt erkannt, ich lasse dieses oder jenes. Alex, das musst du jetzt auch. Auf jeden Fall, geht nicht anders. Das darf man nicht machen. Wenn ich sage, ich will jetzt kein Fleisch mehr essen, weil ich damit irgendwie einen Mitarbeiter der Vegetarier ist, irgendwie Anstoß errege, der, der kann das nicht ab mit der, mit der Käfig-Tierhaltung und der engen Tierhaltung und was weiß ich in der Tierhaltung und der erzählt mir immer eine ganze Menge. Und jetzt könnte ich sagen, hey, damit ich ihm keinen Anstoß bin und damit er mir überhaupt noch zuhört, weil er sagt, wie, du isst Fleisch, das kann ich gar nicht. Wenn ich sage, mache ich nicht mehr höre ich jetzt sofort mit auf, nur damit ich bei ihm Gehör finde. Damit er sagt, hey, wie, das lässt du wegen mir? Jetzt erzähl mir mal von deinem Evangelium, erzähl mir mal von deinem Gott. Dann darf ich natürlich nicht sagen, Alex, du darfst jetzt auch kein Fleisch mehr essen, weil das ist total genial, wenn man kein Fleisch mehr isst. Oder Nikotin, Alkohol, Fernsehen, bestimmte Kleidung, Computerspiele oder auf was auch immer man verzichten könnte, um keinen Anstoß für irgendwen in seinem Umfeld zu erregen. Man darf es nicht zu einem Gesetz machen. Wenn man auf sein eigenes Recht verzichtet oder geduldig Schweres erträgt oder viel investiert und zwar um Menschen zu gewinnen, dann ist das gut, dann ist das richtig, dann ist das lobenswert, aber man darf es nicht irgendwo auf andere übertragen, sie zwingen genauso zu handeln. Mache ich mich von anderen abhängig? Sollte ich nicht, ich sollte mich nur vom Herrn abhängig machen, auf ihn hören, was will er, was will er für mein Leben. Manchmal ist das ja gar nicht gut, dass man sowas übernimmt. Wenn wir uns jetzt hier das anschauen, was die Bibel sagt, das Beispiel mit dem Fleisch gibt es in Korinth, da sagt Paulus, dann esse ich lieber gar kein Fleisch mehr, als dass ich da irgendwie zum Anstoß werde, weil die hatten so richtig Stress mit Fleisch, weil das alles den Götzen geopfert war. Schauen wir uns diese Beschneidung hier an. Heißt das jetzt, Timotheus hat sich beschneiden lassen, um keinen Anschluss zu erregen? Also Hurra, ich rufe heute Abend aus. Männer, alle nachher 22 Uhr zur Beschneidung draußen anstellen. Wir machen das im kleinen Saal. Kann es ja nicht sein. So geht es auf gar keinen Fall. Und das zeigt auch dieser Bibelabschnitt heute in Vers 4. Paulus, Silas und Timotheus reisen durch die Region und sie erzählen dort in den Städten, von den Beschlüssen der Christengemeinde aus Jerusalem. Und dazu müssen wir ganz ganz einen Rückblick auf Kapitel 15 machen. Wer letzte Woche dabei war, der weiß das schon, der hat das schon gehört. Da haben wir Kapitel 15 gehabt. In der Antiochien, da hatten so einige zugereiste Christen, das ist ein anderes Antiochien übrigens, das liegt weiter im Osten, Antiochien, das ist so ein Allerweltsname, da hießen einige Städte so, im Neuen Testament tauchen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Boris, weißt du, es vier Stück, gell, die so heißen. Also in einem anderen Antiochia, da ist Paulus zugereiste Christen aus Jerusalem sagen: Hey, ihr Heidenchristen, also die ihr keine Juden seid, ihr müsst euch erstmal beschneiden lassen. Das heißt, wenn ihr Christen werden wollt, müsst ihr erstmal Jude werden. Und wenn ihr Jude seid, müsst ihr sowieso erstmal das Gesetz einhalten. Und wenn ihr dann Jude seid und das Gesetz einhaltet, dann könnt ihr auch euch bekehren und könnt Christen werden. Und da gab es ein bisschen Streit in der Gemeinde in Antiochia und die kamen irgendwo zu keinem Ergebnis. Und dann haben sie gesagt, hey, in Jerusalem, da ist die erste Gemeinde, die es gibt und die Leute, die da sind, zumindest einige davon, die haben drei Jahre lang zusammen mit Jesus gelebt, die Apostel. Man sagt, die haben bestimmt Ahnung, die waren ganz dicht dran, die fragen wir. Und dann haben sie ein paar hingeschickt und haben gesagt, hey, wie sieht das aus? Muss man erst durch die Beschneidung zeigen, dass man ein Jude ist? dann das Gesetz einhalten und kann dann erst gläubig werden, haben die in Jerusalem lange diskutiert, auch ein bisschen gestritten, kam dann zu einer einheitlichen Meinung und haben gesagt, nee, so nicht, muss nicht sein, nein, zur Erlösung ist alleine der Glaube notwendig, weder Beschneidung noch Gesetz und dann haben sie so vier Sachen aufgestellt, und haben gesagt, hey, das nehmt man mit, vier Dinge, die sollt tun, damit er keinen Anstoß erregt vor den ganzen Juden. Aber ansonsten, nichts weiter ist nötig. Und genau diese Beschlüsse gaben jetzt nun Paulus, Silas und Timotheus, und vielleicht hatten sie noch ein paar Begleiter mehr, von denen nichts da steht, an die Gemeinden weiter und haben gesagt, hey, wir fanden das jetzt cool. Timotheus hat gesagt, ich lasse mich beschneiden, damit wir auch in die Synagoge gehen können. Aber eines sagen wir euch, die Jerusalemer haben festgelegt, Beschneidung muss nicht sein, man braucht das nicht, um Christ zu werden. Das ist genau so eine Sache, die haben kein Gesetz draus gemacht. Die haben nicht gesagt, ich habe jetzt was erkannt und das müsst ihr anderen auch alle so machen, sondern die haben gesagt, nee, vom Herrn aus ist die Sache so, wer kein Jude ist, muss nicht erst Jude werden, sondern der kann einfach nur Christ werden. Ganz klare Sache, ganz ohne Gesetz. Ohne dass man irgendwelche Regeln erfüllt, kann man gerettet werden. Jetzt ist Beschneidung, Mann, das diskutieren wir heute hier in Deutschland eigentlich eher nicht, haben wir keine so Schwierigkeiten mit? Also, ist nicht, nicht, nicht ganz das Thema. Geht es ein bisschen an uns heute vorbei? Wir haben andere Themen, die wir heute diskutieren. Wir diskutieren vielleicht die Taufe und das Abendmahl. Wurde zumindest in den letzten Jahrhunderten hier ganz schön diskutiert. Und noch viel mehr diskutieren wir die guten Werke. Gute Werke, die man erwartet. Wenn du Christ werden willst, dann musst du erstmal. Und da wird so eine Sache aufgezählt, so eine ganze Reihe an Dingen, die muss man erstmal alle tun. Und wenn man das alles getan hat, dann kann man Christ werden. Nein, sagen die Beschlüsse, man muss gar nichts, man muss nicht erst irgendwelche Regeln einhalten, um gläubig werden zu können, sondern man muss nur glauben. Paulus beschnitt Timotheus nicht, damit der zum Glauben kam, war er ja schon längst, sondern nur, damit er keinen Anstoß erregt hat vor den Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, die in dieser Region gelebt haben. Und er hielt klipp und klar daran fest, dass Beschneidung nicht notwendig ist. Das zeigt sich an ganz vielen Stellen. Zum einen, logischerweise, zeigt sich das hier in dem Text, wo er sagt, diese Beschlüsse sind wichtig und die müssen wir jeder Gemeinde sagen. Das zeigt sich darin, er hat dann später noch einen griechischen Mitarbeiter gehabt, einen rein griechischen, griechische Mutter, griechischer Vater, hat gesagt, den lassen wir auf keinen Fall beschneiden, der erregt ja eh keinen Anstoß, der ist ja sowieso schon bei den Juden nicht, wird nicht gehört, weil er Grieche ist, komplett. Also das macht keinen Sinn, wird nicht beschnitten, hat er darauf bestanden, dass er nicht beschnitten wird. Oder er schreibt der Gemeinde, der Galater sagt, hey, das mit der Beschneidung macht überhaupt keinen Sinn, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst alle Gesetze Gottes einhalten und bist dadurch gerechtfertigt, schafft sowieso keiner, oder du glaubst einfach nur an die Gnade unseres Herrn und Retters und wirst dadurch gerettet. Also macht das mit diesem Gesetz keinen Sinn, müsst ihr nicht machen. Es gibt kein das und das, sondern nur ein entweder oder. Entweder versuche ich es über Gesetzlichkeiten, über gute Werke, oder ich versuche es über den Glauben. Das über die guten Werke scheitert, das über den Glauben funktioniert. Paulus blieb also ganz, ganz klar an göttlicher Lehre. Und wich in keinster Weise von dieser göttlichen Lehre ab. Das heißt, um ein treuer Diener zu sein, darf man die Grundlage der Bibel nicht verlassen. Wir haben uns eben schon so zwei Sachen angeschaut, die wichtig sind, wo man auf die Menschen zugeht. Man darf aber bei allem die Grundlage der Bibel nicht verlassen, die bleibt allemal bestehen, weder um sich selber das Leben angenehm zu machen, zu sagen, oh, ich sehe das mal ein bisschen einfacher und für mich gilt das nicht so richtig, noch um vielleicht zu glauben, ich mache es anderen einfacher, die finden besser zum Glauben, wenn ich sage, hey, das mit der Schöpfung oder sowas, das, ach, das stimmt alles nicht, reden wir nicht drüber, das ist kein Thema und dann glaubt man vielleicht, wenn man ihnen entgegenkommt und sagt, ist alles nicht so wichtig, dann kommen sie eher zum Glauben. Funktioniert so nicht. Man muss als treuer Diener immer auf der Grundlage der Heiligen Schrift bleiben. Ganz klipp und klar daran bleiben. Die Anstrengungen von Paulus, Silas und Timotheus, die zahlten sich jetzt also auf zweierlei Weise aus. Erstens wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt. Wir finden das in Vers 5. Das heißt, Unsicherheiten und Zweifel nahmen ab. Die Gemeinde war auf einem klaren biblischen Fundament. Man hat ihnen alles gesagt, was man wusste und alles, was sie taten, hatte seinen Ursprung in der Bibel. Die war damals noch nicht komplett, war noch nicht vollständig, aber man hatte schon Evangelien, die wurden teilweise abgeschrieben und verteilt, diese Briefe, von denen man im Neuen Testament eine ganze Reihe hat, die wurden auch von Gemeinde zu Gemeinde weitergegeben. Das heißt, die hatten schon eine ganze Menge von dem, was wir heute haben. Und zweitens zahlte sich dieser intensive Dienst der drei dadurch aus, dass jeden Tag Menschen zum Glauben kamen. Jeden Tag. Das ist außergewöhnlich. Also wenn wir das hier in Dillenburg hätten, dass jeden Tag Menschen zum Glauben kommen, hätten wir nächste Woche am Sonntag mindestens sieben mehr, die diese Woche frisch zum Glauben gekommen sind. Und wenn hier heißt, dass irgendwie jeden Tag Menschen zum Glauben kamen, war das wahrscheinlich nicht einer jeden Tag. Also wären das vielleicht dann nächste Woche 14, die wir mehr hätten. Jeden Tag. Und das lag an diesem Dienst, den die getan haben. Die haben gesagt, Wir halten uns an diese Sachen. Bewährung ist wichtig. Ich bewähre mich in den kleinen Dingen. Ich mache die Dinge zur Ehre Gottes. Und ich komme auf die Leute in gewisser Weise zu, aber nur so weit, dass ich nicht abweiche vom Wort Gottes. Gott hat diese Kämpfer also für ihren unermüdlichen Einsatz reich belohnt, indem die Gemeinde groß und stark geworden ist. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Was zeichnet mich als Christ in der Gemeinde aus? Oder was zeichnet dich als Christ in der Gemeinde aus? Bewährung in den ganz kleinen Dingen. Kleine Aufgaben übernehmen und sie gut machen und zur Ehre Gottes machen und darauf warten, dass Gott einem die nächsten größeren Aufgaben überträgt. Bin ich bereit, ein Diener der kleinen Dinge zu sein? Und zweitens, was zeichnet mich gegenüber den der Welt aus, also gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind, gebe ich den Menschen dieser Welt keinen Anstoß und komme ihnen ganz weit entgegen, und zwar ohne von den Grundsätzen der Bibel abzuweichen. Wenn ich diese beiden elementaren Eigenschaften mitbringe, dann habe ich eine absolut gute Grundlage dafür, ein ganz wertvoller Diener für unseren Herrn Jesus Christus zu werden. Da kann mich Gott nämlich in seiner Gemeinde gebrauchen. Und dann kann er mit mir an seiner Gemeinde weiterbauen. Maßstab in dieser Arbeit ist weder irgendein Verhaltenskodex, den sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, die mal irgendwann in diesem oder letzten Jahrhundert oder wann auch immer sich ausgedacht haben, haben gesagt: Ey, in der Gemeinde muss man das unbedingt so und so und so und so machen. Und die einem das dann vielleicht überstülpen wollen. Maßstab ist einzig und alleine das, was in der Heiligen Schrift steht. Das ist die Grundlage von allem. Darauf müssen wir zurückgreifen. Das ist das, was wir tun sollen. Nicht unbedingt das Verhalten, das andere Christen von uns fordern, für sich erkannt haben. Das kann gut sein. Man muss das einfach prüfen an der Heiligen Schrift. Hier waren Leute, die wollten denen irgendwas überstülpen, haben gesagt, ihr müsst euch dieses oder jenes antun, ihr müsst die Gesetze einhalten, ihr müsst das und das tun. So wird man kein Diener Gottes, sondern wenn der Maßstab alleine die Bibel ist, Was Gott sagt, gilt das für mich? Weiß ich überhaupt, was da drin steht? Kennt ihr eure Bibel? Lesen wir jeden Tag in Gottes Wort? Können wir das überhaupt als Maßstab anlegen, weil wir diesen Maßstab kennen? Das gehört auch zu den elementaren Dingen. Und jetzt wissen wir, was zu tun ist. Jetzt dürfen wir nicht mehr sagen, da müsste mal was getan werden. Sondern jetzt heißt es für uns, ich muss da mal was tun. Fang klein an und überlass den Rest dem Herrn.